3: De tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Me amaste a mí.
2: La niña de tus ojos, me diste nombre porque me amaste a mí. Así es. Pues también todos esos millones de embriones congelados que están en este momento en, en, repartidos en hospitales en, en el mundo, son también la niña de los ojos de Dios. Y Dios les ha amado y les da un nombre. Para Dios son alguien. Para Dios no son algo congelado, son alguien. Y creo que es importante decirlo. Se ama como a la niña de sus ojos y formarán parte de esa gran asamblea de la Jerusalén celestial en el cielo. Todos esos seres humanos congelados y que finalmente, obviamente, pues serán destruidos, ¿no? Formarán parte de esa asamblea en la Jerusalén celestial y serán nuestros hermanos. Y aunque para nosotros sean anónimos, no son anónimos para Dios, los conoce personalmente a cada uno de ellos. Bueno, la última parte de nuestro programa pues suele ser eh, respondiendo a las preguntas que han llegado de los oyentes a la cuenta de correo electrónico arroba, perdón sextocontinente.radiomaria.es y a Mónica, que la tenemos hoy en la emisora de Madrid, le vamos a pedir que nos vaya presentando las preguntas seleccionadas. Buenos días, Mónica.
1: Muy buenos días, Monseñor. Adelante. Pues comenzamos con Tomasa de Oviedo que comparte... Soy una gran devota de San José y me duele que su figura pase tan desapercibida en la vida de la iglesia. ¿No es acaso contradictorio que San José sea patrono de la iglesia por ser el custodio de la familia santa y, sin embargo, hablemos tan poco de él?
2: Bueno, pues la verdad es que lo que dice Tomás suele ser frecuente escucharlo. ¿no? Las, eh, te, yo creo que tenemos todos conciencia de ello, que de San José hablamos poco, que pasa desapercibido. Yo cuando estuve en una visita que realicé hace unos años a México para dar unos ejercicios espirituales y vi la devoción que existía a San José en México, me llamó especialmente la atención esto. Y dos caí en cuenta de, nuestro, de nuestra carencia tan grande. Dije, fíjate aquí qué devoción hay en San, a San José. Bueno, esto por o sea, es cierto, ¿eh? es cierto. También creo que hay una. hay una potencialidad que debemos de sacar. De, de este estilo de San José tan discreto, porque es cierto que aunque la razón de lo que dice Tomás pues sea, sea igual nuestra falta de devoción, es verdad que también San José, él por su forma de ser, es especialmente discreto. ¿Eh? Su presencia en los evangelios es discretísima, etcétera Entonces yo creo que habiendo sido él alguien tan importante, eh, el custodio de la Sagrada Familia y tener este estilo tan discreto también debemos de sacar de él pues una gran pedagogía extraer una gran pedagogía vivimos en un tiempo de narcisismo de narcisismo en el que el egocentrismo pues, reina entre nosotros y si por algo se caracteriza el narcisismo es porque nos gusta gustar ¿eh? al narcisista le gusta gustar ¿eh? entonces como decía Churchill en sus tiempos, el error de nuestra época consiste en que no queremos ser útiles, sino más bien queremos ser importantes. Y aquí lo importante no es ser famoso, sino que es ser servicial. ¿Eh? Repito esto, ¿eh? lo importante es que nosotros seamos útiles, serviciales, no importantes, no famosos. Y creo que para esto, pues, la figura de San José es verdaderamente sanadora, ¿eh? sanadora, frente al narcisismo, frente a ese a quien gustar, gustar. ¿eh? Pues uno sabe que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, como dice San Pablo en su carta a los colosenses. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. San José está escondido en Dios. Y desde ahí es efectivo. Efectivo eficaz. ¿eh? Bueno, digo esto como reflexión sin quitarle la razón a Tomasa de que teníamos que tener más devoción a, a San José, pero también creo que de su discreción debemos también de sacarnos, pues, lecciones. Adelante con la siguiente pregunta seleccionada.
1: Juan y Elena preguntan: El otro día fuimos a misa a una iglesia que no solemos ir. A la hora de la comunión, para sorpresa nuestra, el sacerdote dejó las especies, el vino y el pan encima del altar y como si de un buffet se tratara la gente cogía la sagrada forma y la mojaba en el vino ¿es correcta esta forma de distribuir la comunión?
2: bueno pues también esta consulta recuerdo que en alguna ocasión también nos ha llegado ¿eh? hace bastante tiempo la respuesta es clara no, no es correcta esa forma de distribuir la comunión ¿eh? porque primero porque la iglesia tiene sus, eh, sus normas litúrgicas y las normas litúrgicas también nos recuerdan que la liturgia no es nuestra, no es nuestra, que celebramos el misterio de Jesucristo y que la iglesia custodia la liturgia porque en la liturgia se custodia la fe. Por lo tanto, cambiar la liturgia a nuestro capricho es algo que no está permitido porque es que eso toca a la fe. ¿Eh? Entre comillas, manipular la liturgia también es manipular la fe. Creo que en la celebración de la liturgia hay también un principio de humildad. Yo no invento la liturgia, yo celebro la liturgia. Y en la liturgia las cosas no suelen ser caprichosas, tienen una razón, tienen un porqué. Tienen un porqué. A veces somos más conscientes de ese porqué, otras veces no somos plenamente conscientes. De hecho, el hecho de que la, la comunión se distribuya en la iglesia de la comunión ¿no? y no sea un self-service, para entendernos, pues eso tiene una gran pedagogía. O sea, yo recibo a Jesucristo de mano de la Iglesia, la Iglesia me da a Jesucristo, el cuerpo de Cristo, amén. Cristo es dado. Jesús se ha puesto en manos de la Iglesia, ¿no?, para ser entregado como alimento para el mundo. Por lo tanto, pues no, no es correcto, ¿eh? no es correcto. Yo creo que también está el hecho de que haya oyentes no que hagan una pues, no sé, pues, reflexiones o preguntas como estas, ¿no?, porque pueden quedar en perplejidad en momentos determinados, es una llamada a todos nosotros los sacerdotes a que seamos muy conscientes de que no somos dueños de lo que llevamos entre manos. Adelante con la siguiente pregunta.
1: Melchor de Málaga pregunta... Nuestro difunto padre solía decir que una cosa es obrar con libertad y otra cosa es tomarse libertades. Entre los hermanos hemos guardado memoria de esa distinción que él hacía como queriendo distinguir entre la libertad y el libertinaje. ¿Qué significado le daría a usted a esta expresión?
2: Pues bien, la verdad es que es hermoso que en una familia se guarde memoria de lo que decía el difunto padre, que hay que distinguir entre la libertad... Eh, y el tomarse libertades. ¿eh? Sé libre pero no te tomes libertades. Yo creo que detrás de eso lo que se esconde, pues es una cosa, cuando hablamos de libertad, estamos hablando de una facultad, ¿no? una facultad que es interior y exterior, y no se puede ser libre por fuera, sino ser libre por dentro. Y además, la libertad tiene una, una doble, doble consecuencia, que es derechos y deberes. Eh, derechos y deberes. Sin embargo, cuando se dice tomarse libertades, tomarse libertades. pues entonces esa expresión cambia de significación. y se refiere a mis derechos, a mis reivindicaciones. Tomarse libertades es, pues eso, ¿no? Ir haciendo las cosas a mi medida, ir haciendo las cosas para mi provecho. Es lo que significa. Las palabras significan. Lo que en el, de facto, ¿no? De facto significan lo que aquello para en el, que en el contexto son utilizadas, ¿no? Es muy distinto hablar de libertad que de libertades en este sentido. La diferencia entre libertad y libertades, pues es tan grande como la, la diferencia entre Dios y los ídolos. Tú fíjate si hay diferencia entre Dios y los ídolos, ¿no? Bueno, pues esa es la diferencia entre libertad y libertades, utilizada de esa manera, ¿no? Una cosa es ¿eh? obrar con libertad y otra cosa es tomarse libertades. Tomarse libertades. Bueno, pues creo que esa, esa reflexión de vuestro difunto Padre era muy interesante. Tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Mm -hmm.